0: Auf mit Frankens Lieblingsmorgensendung. Guten Morgen, schön, dass ihr mit uns aufsteht. Hier ist die Flo Kerschner Show, Hitradio in 1. Marvin und Dippi hier, guten Morgen. Morning. Nach dem langen Pfingstwochenende, oh, yeah. Wahnsinn, oder? Ich glaube, man ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen relaxed irgendwie. ist ja immer wie so ein kleiner Kurzurlaub. Ne? Wenn noch so ein Feiertag am Wochenende mit dran klebt, ist schon schön. <lacht> Absolut. Allerdings kommst du auch in einen komplett anderen Rhythmus rein. Und wenn du dann jetzt wieder so in deinen Arbeitsrhythmus reinkommst, ist mit Schlafen immer so ein bisschen kritisch. Ne? Also das ist dann das früh stimmt. ins Bett gehen, am Wochenende dann immer lange Nacht, machen, lange Fernsehen gucken und dann gestern abends um neun ins Bett. Aber ich finde trotzdem, man steht schon ganz anders auf an so einem Tag, weil man ja weiß, es ist eine kurze Woche. Ja, kurze Arbeitswoche. Ja. Gute Laune. Ja, Gute Laune. Heute ist schon Stimmung. Dienstag. <lacht> ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Gute Laune, mit der geht es rein in diese Woche mit den besten aktuellen Hits und gleich wieder mit einem absoluten Schmankerl unserer guten Nachricht des Tages von unserer Gute Laune Granate Keizi. Damit hat Absolut niemand gerechnet. Wir sind für den Bayerischen Radiopreis nominiert. Der absolute Wahnsinn und zwar hierfür. Ein
1: Fluss, ein Boot, drei Besatzungsmitglieder. Kapitän Flo Kerschner, Meerjungfrau Lisa May und
0: Leichtmatrose, Verkehrsexperte Dippi. Ihre Mission, die erste Morgensendung live aus einem Schlauchboot auf der Pegnitz von Nürnberg nach Fürth. Hoffnungsvoll stießen sie in See und ließen sich von ihrer Route verzaubern.
1: Wunderschön auf der Pegnitz, oder? So toll. Also die Natur hat hier
0: viel zu bieten, es ist, es ist wunderschön. Tausende verfolgten die Jungfernfahrt vom Ufer aus und von den zahlreichen Brücken. Ciao, servus, schönen Morgen noch, macht's gut. Doch plötzlich gerieten sie in unerwartete Gefahr. Gelang es ihnen am Ende ihr Boot im Zielhafen festzumachen. Die Flohkirschner Show. Live aus einem Schlauchboot auf der Pegnitz von Nürnberg nach Fürth. Ja, und zwar nominiert für den Bayerischen Radiopreis. Ich bin heute noch froh, dass ich noch da bin. <lacht> Absolut, das war so unfassbar lustig. Aber noch haben wir den Preis nicht. Deswegen seid ihr gefragt, beim Publikumspreis könnt ihr nämlich für uns abstimmen. Link zum Voting und noch noch mal die gesamte Show aus dem Schlauchboot, auch zum Anschauen in Bild und Video, gibt es jetzt für euch auf hitradio.n1.de. Wir sagen schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und lasst uns den Pokal nach Franken holen, Yay! oder? <lacht> Emotionen pur. Ganz Fürth war am Wochenende im absoluten Freudentaumel. Am Sonntag... Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Am Sonntag ist die Spielvereinigung Greuther Fürth in die erste Bundesliga aufgestiegen. Jubel und Glücksgefühle auf der einen Seite... Bilder und Videos, die bei euch viele Fragen aufwerfen, auf der anderen Seite. Tausende Fußballfans, die teilweise ohne Maske und Abstand feiern und sich grölend in den Armen liegen, vor dem Stadion und auch in der Gustavstraße. Bilder, bei denen sich im Netz gerade viele fragen, wie kann das in der Pandemie eigentlich sein? Wie kann es sein, dass, wenn es um Fußball geht, solche Dinge geduldet werden, aber Gastronomen und die Eventbranche monatelang geschlossen bleiben? Darüber wollen wir heute Morgen mal sprechen mit Fürz Oberbürgermeister Thomas Jung. Guten Morgen. Gutes Morgen. Herr Jung, uns haben viele Nachrichten auch von Hörern erreicht, die das einfach nicht so ganz verstehen. Und auch auf Social Media können viele über die Bilder vom Sonntag gerade nur den Kopf schütteln. Erklären Sie uns das doch bitte mal. Wie, wie kann das sein?
1: Also in der Tat, da ist natürlich eine Gemengelage. Wir haben Verordnungen und die gelten natürlich auch bei einem Aufstieg. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Verhältnismäßigkeit und wie äh, vermeide ich noch größeren Schaden. Wir haben ja alle die Bilder zum Beispiel aus Dresden gesehen oder anderen Aufstiegsstätten, wo es dann eskaliert ist, wo hunderte von Menschen verletzt waren, Polizeieinsätze ohne Ende. Und ich glaube, die Polizei hat ein sehr kluges Konzept entwickelt. Sie ist eingeschritten, wenn es nötig war. Sie hat mit ihren Durchsagen auch wirklich viel Maskenpflicht durchgesetzt, natürlich nicht in jedem Einzelfall. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie noch mehr Maske getragen hätten, ich hätte mir auch noch mehr Abstände gewünscht, aber die allermeisten haben sich vernünftig an die Vorgaben gehandelt.
0: Es sind verschiedene Nachrichten, die gerade im Netz kursieren. Einer schreibt hier zum Beispiel, ich freue mich für die Mannschaft, aber es war doch auch vorauszusehen, dass so etwas passieren wird, wenn ein Aufstieg kommt. Unverantwortlich, ich hoffe, dass es noch ein Nachspiel gibt. Wird es noch ein Nachspiel geben und hätte man das nicht vielleicht besser planen können? Weil es war ja durchaus absehbar, dass im Falle eines Aufstiegs so etwas passieren kann. Warum wurden da keine Maßnahmen von vornherein getroffen, um sowas zu verhindern?
1: Also man kann im Leben nicht alles verhindern. Natürlich war es vorhersehbar, dann hat die Polizei auch verschiedene Konzepte entwickelt. Natürlich kann man sich wünschen, da darf gar keiner da sein. Aber das ist irrational zu glauben, man kann einfach mal tausend Leute die sich eben vor Begeisterung nicht aufhalten lassen, dass man die dann einfach zum Beispiel einspannen kann. Das ist, ich hätte es mir auch gewünscht, dass es noch vernünftiger abging. Aber wenn man ehrlich ist, ich sage mal Dresden, die Förderfans waren im Großen und Ganzen vergleichsweise vernünftig.
0: Ich verstehe das Ganze nicht, weil es das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich androhe, weil es gab ja wohl den Austausch auch der, der Fans mit der Polizei im Vorfeld. Und ich glaube auch Sie als Stadt waren ja da involviert. Das heißt, wenn ich androhe, Krawall zu machen, dann bekomme ich Sonderrechte und darf auch mit drei, fünf oder achthundert Mann vors Stadion.
1: Also die Interpretation ist insoweit nicht zutreffend, weil die Polizei sich nicht erpressen lässt in Bayern, weder in Fürth noch sonst wo in Bayern. Die Polizei hat ihre Strategien und ihre Taktiken und die gehen darauf aus, möglichst viel Schaden zu vermeiden. Nochmal, es ist nicht schön, es ist wirklich traurig, wenn Maskenpflicht und Abstandpflicht verletzt wird. Aber es gibt eben Dinge, da muss man versuchen, den größten Schaden zu verhindern. Und das ist der Polizei in jedem Fall gelungen.
0: Herr Jung, ich möchte noch gerne eine Nachricht von einer Hörerin äh, mit aufnehmen, denn für viele Menschen, die sich natürlich seit Monaten an die Corona-Regeln halten, sind solche Szenen von feierten Fußballfans natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht. Eine Frau hat uns geschrieben, ich habe meine Oma im Altersheim monatelang nicht mehr besuchen können und nicht mehr umarmt, jetzt sehe ich solche Bilder ausführt. das macht mich einfach nur wütend. Warum verhindert man so etwas nicht und setzt damit jetzt alle erreichten Lockerungen wieder aufs Spiel? Warum darf der Fußball sowas und in anderen Bereichen sagt man, nein,
1: das geht nicht? Also wir haben das ja auch bei den anderen Demonstrationen, Querdenkern und so weiter. heißt es auch, naja, wie kann die Polizei solche Demonstrationen zulassen? Das ist ja auch eine Art Demonstrationsfeier, wenn hunderte von Menschen auf die Straße gehen. Weil die Polizei hat natürlich die Möglichkeit, Menschen mit unmittelbarem Zwang in Autos zu verfrachten und in Gefängnisse zu stecken. Wurde jeder Richter, jeder Staatsanwalt sofort sagen, unverhältnismäßig freilassen. Denn wir können ja keine 5000 Polizisten herholen, um dann 1000 Förder ins Gefängnis zu bringen, weil sie einen Aufstieg feiern. Ja, es passt mir auch nicht, aber irgendwie sollte man auch jetzt daraus wirklich keine Staatsaffäre machen.
0: Sagt Fürz Oberbürgermeister Thomas Jung zum Geschehen nach dem Aufstieg der Spielvereinigung in die Erste Liga am letzten Sonntag. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit heute Morgen und natürlich an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, Herr Jung. Jawohl, das muss ja auch Dank.
1: gesagt werden. Und ich kann versichern, in Fürth ist seit gestern alles wieder ruhig und gesittet und vorbildlich. Wir kommen aus dieser Pandemie alle miteinander gut raus. Super.
0: Vielen lieben Dank, Herr Jung, Ihnen noch einen schönen Morgen und äh, eine schöne Woche jetzt dann. Danke, alles Gute. Danke, Tschüss. Kurze Arbeitswoche, Pfingstferien, eigentlich sind das ja schon viele, viele gute Nachrichten, aber wir haben noch mehr davon. Wir haben Good News, nämlich von unserer Gute-Laune-Granate, Keizy, er liefert euch hier jeden Morgen taufrisch die gute Nachricht des Tages, damit wir alle mit einem Lächeln in den Tag starten können. Keizy, guten Morgen, was gibt's denn heute? Good
1: morning, good morning. Ja, die kurze Arbeitswoche ist am Start Ja. und heute geht's um Bauklötze. Oh, und zwar hm. hat der lego vice President sich ein... Langes Designkonzept äh, endlich in die Tat umgesetzt. Mhm. Da bis jetzt das Lego-Set nur Männlein und Weiblein als klassische Spielfiguren enthält, mhm. hat er sich gedacht, da muss was Neues her und hat ein cooles neues Lego-Set rausgebracht mit ganz vielen geschlechtsneutralen Figuren. Mhm, das cool. Set kommt pünktlich zum 1. Juni, zum Bright Month, geht das Set für 35 Euro in den Verkauf. Ich werde mir das Lego-Set auf jeden Fall holen. In diesem Sinne, Küsschen aufs Nüsschen. Woo! Euer Kaizi.
0: Ja, mega Sache. Die Welt ist bunt und vielfältig, oder? Sollte man auch da auf jeden Fall mal zeigen. Wir wollen mehr davon. Gute Nachrichten. Habt ihr auch was? Dann schickt uns gerne einfach mal eine Sprachnachricht oder ruft durch 0800 92, 92 9. Wir geben es dann gleich weiter an Kaizi. Für die gute Nachricht des Tages kriegt ihr jeden Morgen hier bei uns an der The Flo Cash show. Fürth ist am Wochenende in die erste Liga aufgestiegen. Dazu nochmal Glückwunsch von uns. Mhm. Neben den tollen Emotionen hat es aber leider auch so einen faden Beigeschmack gegeben. Finden zumindest viele gerade auf Social Media und auch viele Nachrichten, die uns erreicht haben. Vor dem Rohnhof haben am Ende bis zu 1500 Fans gefeiert und das teilweise ohne Maske und auch ohne Abstand. Bilder, bei denen sich jetzt viele gerade fragen, wie kann das in der Pandemie eigentlich sein? Wie kann es sein, dass wenn es um Fußball geht, solche Dinge geduldet werden, aber Gastronomen und die Eventbranche monatelang geschlossen bleiben. Wir haben dazu heute Morgen schon mit Fürz Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung gesprochen.
1: Natürlich war es vorhersehbar und hat die Polizei auch verschiedene Konzepte entwickelt. Natürlich kann man sich wünschen, da darf gar keiner da sein. Ich hätte mir auch noch mehr Abstände gewünscht. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass es noch vernünftiger abging. Denn wir können ja keine 5000 Polizisten herholen, um dann 1000 Förder ins Gefängnis zu bringen, weil sie einen Aufstieg feiern. Ja, es passt mir auch nicht, aber irgendwie sollte man auch jetzt daraus wirklich keine Staatsverfehlung machen.
0: Sagt Fürz, Oberbürgermeister Thomas Jung und wir wollen aber natürlich nochmal weiterschauen und auch mal nachfragen, wie kommen solche Bilder eigentlich bei jemandem an, der nach wie vor von der Schließung noch betroffen ist. Christopher Dietz von Werk B-Events. Du veranstaltest ganz, ganz viele große Events bei uns in der Region, auch unsere legendäre Hitradio in ein Super-Sommersause. Wie hast du denn diese Bilder vom Wochenende empfunden?
1: Am Ende des Tages war das am Sonntag eine ganz, ganz, ganz spezielle Situation für viele Fürther Fans, für Fürth im Allgemeinen. Und man vergisst immer den Faktor Mensch, der bei all den Maßregelungen und Regeln eigentlich auch noch eine wichtige Rolle spielt. Das soll kein Freifahrtschein sein und natürlich äh, ist es irgendwo schwierig, da ein vernünftiges Maß zu finden. Gut mit Sicherheit kann man es unterm Strich nicht, aber Verständnis zeigen und irgendwo auch vorsichtig sein mit Doppelmoral, Das sollten wir uns schon alle ein bisschen hinterfragen und von daher irgendwo richtig einkategorisieren, weil da fehlt mir schon lange die Verhältnismäßigkeit.
0: Sagt Christopher Dietz von Werk B-Events. Wir hätten da so eine Podcast-Empfehlung für euch. Perfekt nach Feierabend sich mal gemütlich aufs Sofa lümmeln und dann gleich mal reinhören bei unserem Medaillentraum. Der Podcast mit Nürnbergs Olympia-Hoffnungen. Flo Kerschner stellt euch da in jeder Ausgabe einen Spitzensportler, eine Spitzensportlerin vor aus der Region, aus unserer Stadt. Es gibt so wahnsinnig viele davon. Und alle haben ein Ziel, nämlich für uns einfach mal eine Medaille holen bei den Olympischen Spielen. In dieser Ausgabe zu Gast taekwondo Alema oh. Hadic. Wir hören gleich mal rein. Ali du studierst an der TH Nürnberg Informatik? Ja, Informatik. What? In der Schule habe ich gesagt, nee, ich studiere alles außer Informatik. Und dann habe ich mit Media Engineering angefangen, was so ein Mix ist aus Design und Informatik. Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, nee, ich wechsle komplett zur Informatik.
1: Du warst jetzt bei der EM in Sofia? Ja. Im Viertel ausgeschieden genau. gegen eine Russin. Was war da genau. denn los?
0: Nichts wirklich, der Kampf war ausgeglichen. Es ging am Ende 1 zu 0 aus, was im Taekwondo ein sehr geringer Punktestand ja, ist. Eben.
1: Aber was freust du dich privat denn nach der Pandemie wieder?
0: Aus privater Sicht freue ich mich halt mit Freunden wieder was zu machen, ein bisschen rauszugehen, ein bisschen ne, meine Zwanziger auszuleben. Super spannender Podcast mit vielen <lacht> lustigen Momenten, Medaillentraum. Der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen wird präsentiert von der Sparkasse Nürnberg. Ab jetzt jeden Dienstag neu auf podio.de und auch in der Podio-App. Einfach mal downloaden im App Store eures Vertrauens. Pit radio N1, die Flo Kaschner-Show. Jetzt. jetzt Deutschlands beliebtestes radio Stadtland Quatsch. Es geht um 200 Euro für das Frankness in Nürnberg. Und Petra hat oh. jetzt die Chance, die Latte ganz hochzulegen, die Messlatte. Petra, guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich bemühe mich sehr. Ich würde mich über den Futter entmahnen. Ja, das freuen, glaube ich. Da ich kann sehr man. Gerne Esse. Ja, da kann man
0: richtig gut futtern auf Wie jeden Marvin. Fall. Wie Ja, ich auch. Geh mal zusammen mit Petra. Ja, gut. Pass auf, kurz zu den Regeln. 30 Sekunden hast du gleich Zeit, kriegst von mir ganz viele Quatschkategorien und dann musst du Begriffe finden. Die brauchen alle einen Anfangsbuchstaben und den ermitteln wir jetzt mit Dippi.
1: A. Okay.
0: Stopp. G. G wie?
1: Gustav.
0: Jawohl, das ist völlig richtig. G wie Gustav. Petra, die schnellsten 30 Sekunden deines Lebens starten gleich am Feiertag mit G.
1: Großbritannien.
0: Im Klassenzimmer. Gustav. Auf dem Handy. Gerlinde. Passt nicht in die Handtasche.
1: Gymnastikmatte.
0: Bei Hitradio N1. Goldstücke. Reiseziel. Griechenland. Beim Fußball.
1: Große Tore.
0: Im Tattoo-Studio. Gertraud. Ausflugsziel. <lacht> Zeit vorbei. <lacht> Ja, aber da kam einiges. Shiri, rechnet mal alles zusammen hier. Begleitwörter zählen ja nicht. Ah. Leider. Deswegen zählen die großen Tore natürlich nicht bei G.
1: Schade.
0: Es bleiben aber immerhin sieben.
1: ne ja, ist doch schon mal was.
0: Das ist schon mal ein guter Wochenstart für dich, Petra. Dann schauen wir mal, ob dich noch jemand überbietet. Eure Chance: Bewerbt euch für Deutschlands beliebtestes Radioquiz Stadtland Quatsch. Gleich mal reinklicken: in 1de Die heutige Episode wurde präsentiert von Obst Kraus. Ihr wünscht euch leckeres, frisches Obst an eurem Arbeitsplatz? Obst Kraus liefert in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Obst-Kraus.de